0: 大家好，这里是撕票俱乐部的新春特辑。呃，这期节目当中呢，我们会聊一些经常被人问起，但我们从来没有认真讲过的撕票背后的故事。那作为特别的一期节目，我们三位主播也收集了。我们非常想要给大家回馈的小礼物，嗯
1: ，
2: 我这个礼物呢非常的二零二零特色，大家不要嫌弃。嗯、第一个是金星老师亲笔签名的二零二零年的呃日历一一本，嗯、就是虽然二零年已经过了，嗯、但是这一套日历是金星老师的呃金星舞团嗯二十周年纪念日啊、呃、出的纪念版，嗯、然后每一天它的正面除了呃。就大家日常的黄道吉日和那个之外呢，它的背面都是一个跟嗯、呃、当代的现代舞相关的知识，或者是格言，或者是京剧。所以这一本日历本身就非常具有纪念和收藏意义。嗯、那当你在二零二一年收到的时候呢，没关系啊，好吧，还是可以往前翻。大胃有说我
0: 们突破五千粉会给大家送礼
2: ，
3: 送个大礼。嗯、对，所
0: 以大胃准备的是。
3: 呃，我准备的是托朋友从美国人肉背回来的《Hamilton》mixtape 的黑胶、呃，因为我自己是一个黑胶爱好者，<笑>然后收我都很
0: 想要
2: ，<笑>我也想要，好吗？嗯、呃
3: 呃，对我自己收集了很多音乐剧的黑胶，然后这一张是我非常喜欢的，还没有开封。对，然后我觉得既然是破五千粉大礼嘛，那我就送一个我自己很想要的，那我就想把这张《Hamilton》。这个可能戏剧爱好者或者说这个线下爱好者都会感兴趣的这个音乐剧，它的 mixtape。那这个 mixtape 更是很多这个现在成型的音乐剧里它一些音乐的原始的 idea。对，这个黑胶送给大家。那即使大家没有黑胶播放机的话，也可以比如说收藏嘛。对，收藏，嗯，嗯它本身也是很精美的。嗯、对
0: ，呃。Lucia 准备的呢，是我也给我们的几位主播，以及小乔，以及其实我们也送了一些给我们的朋友，嗯、就是由豆瓣出品的一个票夹、票收藏夹。豆瓣收藏夹、嗯，非常
2: 符合我们撕票俱乐部的朋友们值得拥有的那一种
0: 嗯嗯，嗯，它可以收纳，比如说像大麦的演出票啊，包括你线下那些演演出票，也包括电影票、高铁票、呃、机票等等，它都可以收藏在这本收藏夹当中。我觉得是。很实用，也是我们的听众一定会用到的东西。嗯
1: 嗯
0: ，除此以外呢，我还会准备一些来自呃各个艺人工作室和电影电视剧出品方的小礼物，和他一起变成一个小的礼包，送给大家
3: 。叫福袋。<笑>那
0: 怎么获得我们这次的这些礼物呢
3: ？怎么获得呢？嗯
2: ，那请。各位听众和小伙伴们，就移步到我们啊撕、呃、票俱乐部在微博
0: 上的这个平台。在大家听到这期节目的时候呢，呃，我们应该已经发送了这期微博，然后具体的微博账号也可以在我们本期的 show notes 当中查看。I wish I wasn't fat.
4: I wish I wasn't gay. I wish I wasn't black.
0: I wish
5: that I was brave.
4: I wish I wish I wish with every candle on the cake that I could quit doing these drugs, but I can't, and I'm afraid.
5: I wish that I was smart.
4: I wish that I was rich.
5: I wish it wasn't hard for me to grow up and forgive.
3: I wish that I could help. I wish I wasn't sick.
5: I wish I was Tom McDonald. I'd be
0: just like him.
3: I wish I wasn't sober. I miss it when the party wasn't over. 第二个问题
0: 呢，就是关于上一期我们和朋克讨论到的后劲儿这件事儿。呃，朋克也是给我们很多的启发，就是可能有些东西是你很早以前看过，但是过了很久以后会有不一样的感受的。因此，我们也问了我们的嘉宾们，对他们来说，二零二零年很有后劲儿的一件事儿
3: 是什么
0: ？对大卫来说是什么呢？嗯
3: ，其实我觉得。就是这个后劲儿，它不一定是一个好的。然后我觉得、这个嗯、影响很大嘛。对，影响很大，让我不断的回想，那可能是二零年初的那段隔离啊，<笑>就是<实>对,对
0: 整个世界都影响很大。对
3: ，在我二十多年的人生经历中，嗯、被隔离好像是自我隔离，好像是第一次，呃，也是可能对于整个人类来说都是比较少见的一个。然后在那段时间。会有很多重新的反思，比如会发现很多欣欣向荣的行业原来是那么的脆弱，比如会发现每天我呃通勤那么多时间，然后去办公室去干一些活儿，其实很多东西是可以在家里做的，比如你突然多了这两个小时的通勤时间，原来这两个小时你可以做那么多的事儿，还比如当你被迫的一个人在家里的时候，你会发现啊、呃，原来你有那么的渴望去和人。在线下去相见，真
1: 的吗
0: ？大卫是这样对吧？嗯
3: ，对对对，反正总之就是在那段时间会有很多很多的思考。嗯、我可能是过去这五六年来第一次有一个比较集中的、长时间的，让一切慢下来、停下来啊、呃，给我一个去充充分的时间去想很多事儿的一个时间。呃、嗯，当然最后也没有想通什么，但是我觉得。那段经历是非常难得的，嗯
0: 。大卫，这个感想给我一种年轻真好的感
1: 觉
0: 。<笑><笑><笑>没有啦，就是，嗯、呃，因为我自己是一个隔离期间觉得没待够，就又要进公司的状况，嗯、就就一直都很忙，嗯、因为我们是互联网行业嘛。嗯、其实隔离的那段时间，互联网就是非常。呃，超过计划的，就是你本来所有事情都有计划，对，他忽然打破了这个计划，而且是更大的强度的增长，<对>所以你整个人其实是更忙的状态，然后因此就是，嗯、唉。我我真是当下没什么特别的，嗯，觉得想要回到线下什么的，嗯、一度还有点抗拒。啊，对，<笑>理解。其实其实
3: 那段时间就整个心情很矛盾，<笑>一方面你又很想回到之前过去的生活，走出家门；但同时，如果你真的走出家门，你又会非常的恐惧。我觉得当时我戴着口罩出去，把自己捂得严严实实的，但是也有种在这个吃鸡游戏里跑毒的感觉
0: 。哦，真的吗？嗯，对。我大概是，嗯，活腻了。嗯<笑>
1: <笑><吧>、啊，但不管
0: 怎么说，这个事儿还是给世界，包括给很多不同的行业带来了很大的影响的。嗯，嗯没
3: 错。那我们其实有很多嘉宾在2020年最有后劲儿的这事儿的这个问题中聊到了这个疫情
2: 。其实，疫情对于演出行业，我觉得是最有切身感受的。嗯，要不先听一下脱口秀演员童燕老师的分
4: 享？嗯。嗯嗯今年对于我来说，因为我是一个脱口秀行业的从业人员，然后也是一名单口喜剧演员。其实最有后劲儿的事儿，对于我来说，应该就是疫情。呃，因为疫情的原因呢，演出也大大小小的遭到了一些影响，所以对于我来说还是挺难忘的。因为毕竟线下的演出，呃。我相信整个行业应该都是吧，就是整个行业里做线下演出的，应该多多少少都会受到了影响。这件事情对于我来说后劲儿也挺大的。那这是从事业上的影响。另外一个呢，就是其实今年春节我们我是一个山东人嘛，我可能回不了家，也是因为疫情的原因。呃，我们山东那边呢，就是如果要回家的话需要隔离，所以我就打算在上海过年和我的朋友们。呃，所以这件事情对于我来说也挺心情复杂的，因为之前从来都没有在上海这种外地城市过年，也就想着我们中国的传统就是过年就是回家团圆嘛。所以这件事情对我来说心情也挺复杂的，我需要错峰才能看到我们的爸爸妈妈，然后看到家人。
0: 嗯，其实到现在为止吧，这可能还是很多人的一个问题，对，要不要回家？嗯。嗯可以看一下，嗯
2: 、呃、，CoCo 老师和刘老师同样是作为线下展览，嗯、呃，线下受影响比较大的这个文化行业的小伙伴们是怎么，他们、嗯、因为他们也真的非常不谋而合提到了这一
6: 点。嗯嗯，嗯2020年最有后劲的事儿啊，那肯定就是疫情了，因为本来以为说差不多整个大趋势都已经过了，但想不到。国外的疫情越来越猛，然后在上海或者在中国地区的话，也有一些反弹
7: ，并且我们发现说，嗯，其实疫情就像是死神一样挥之不去，呃，形影不离。我们从来都没有离死亡那么近过，嗯、呃，因此我突然间会想起安迪沃霍尔说的那一句话：“钱就是钱，无论你辛苦的去。”呃，赚取一，或者说非常轻松的得到，你都将会将它花掉。所以说，我觉得疫情将会改变我们人们对于生活的一种想法和一种生活态度。它的后劲非常足
2: 。其实，整个疫情对我的整个影响还是挺大的。嗯嗯，就是刚刚大老师提到说，疫情隔离的时候的那个后劲儿。实话说，我自己也都没有完全缓过来。嗯，哦、呃，我我觉得其实在家隔离的那段时间，虽然看了很多书，或者说，呃，有了一个被迫停下来，但是很好的整理和思考的过程。但是，嗯，我觉得这样子更主动的一些选择和行为，其实是我更愿意去接受的。但他是被迫和身边有形无形的发生了很多生理。和死别的这个故事和状态的时候，嗯、在那段时间，包括后续的很长一段时间，对我都有很大的影响。嗯嗯，哇，疫情期间，嗯，让我们听一下啊、呃，三米老师的嗯后劲
7: 儿的事儿。最有后劲儿的事情，可能跟我的工作变动相关吧，因为嗯，工作变动的关系，我现在开始要去。呃，做一些短视频什么的，所以导致我以前是一个嗯刷视频，但是只刷那些什么宠物啊、嗯呃歌曲啊、啊、呃、舞蹈啊这些方面的啊、呃。结果我现在几乎天天在刷视频，各种各样的视频都在刷，呃，有一点上头了都。嗯，所以这可能是我二零二一年会。有一些改变的方向，因为呃，会涉及到自己去嗯、呃、写一些剧本，然后自己去做一些分镜，那反而也跟咱们这个呃本身就喜欢看这个剧的这个事情反而就联系上了。虽然只是做呃一些短视频的拍摄，呃，但是我相信有一些东西是相通的，应该也是会变成一个很愉快的体验。
3: 那与疫情隔离很像的呢是小熊，他二零二零年最有后劲儿的一件事儿，嗯、哦，看着有点可怜，是一个人住院。嗯嗯，但因为一个人，所以他也感受到人和人之间的温情。呃，他甚至觉得这一段经历可以做成一部这样题材的话剧。那他也相信大家看完应该都会想去体验一下一个人住院。
0: <笑>又可怜又可爱，<笑>对，
2: 就是嗯，不一定哦。我还是希望有人。对，<笑>希望大家都不要住院。<笑>对对对对
1: 对对,对。<笑>我
0: 是之前一一直一个人跑医院的，然后今年终于有朋友们可以陪我去医院，<笑><笑>我也觉得很幸福<笑>嗯。嗯嗯嗯，要不
2: 我们也听一下。汤包包老师的分享吧。<笑>我
3: 们的老朋友汤包包说了一件比较 sad 的事儿对
8: 。
2: 对，因为其实，嗯<笑>、呃，我也没有想到他会在节目里分享这个部分。嗯，嗯去
8: 年最有后劲的事儿应该是，啊、呃，我那位来自湖北的前任，他从湖北艰辛的回到上海之后，做的第一件事情就是要和我分手啊。呃这件事情就亲密关系结束这件事情给我的后劲儿真的很大，而且超出我的想象。围绕这件事情做了很多的功课，读书、写作，甚至依托剧团做了创作。好像我还是没有闹得很明白，这当中的关窍是什么？下一次爱情再来的时候要如何把握住这件事情？我还是没有办法。真正读懂，嗯
9: ，对，嗯，好沉重啊
2: 。对我，哎，我也不懂。<笑>实话说，就是接在他，接在汤包包的后面，我我其实挺想分享，就是二零年对我来说最有后劲儿的事儿。嗯嗯、呃，我是通过做撕票的节目认识了汤包包。嗯嗯、呃，通过汤包包。了解到了还原剧团在做的一人一故事的这样一个形式的表演，啊、嗯呃，或者说，甚至我觉得是一种戏剧治愈吧。嗯、呃、我是在年终的时候去参加，嗯，还原剧团在他们的排练厅进行的声音剧场。那所谓的声音剧场，也就是说，观众在进入到这个空间的时候会被蒙着眼睛，嗯、呃，你只能通过听觉去感受整个环境啊、呃、和表演。那一人一故事的形式呢，就是每一个观众，如果你愿意的话，可以分享一个自己的故事，然后由还原剧团的演员和成员，啊、呃，重新把这个故事演绎和表演出来，当成一个礼物来送给你。那这个声音剧场，我参加的那一期的主题恰巧就叫做“请回答二零二零”。<笑>非常的应景，有没有感觉？嗯、就是聊的，就是在二零二零，你最想分享的一个故事和你想表达的点。那次其实，嗯、呃，实话说是大卫卫老师先送给我的一个巧合，因为那天本来我们要录节目，然后他的飞机晚点，使得当天晚上我临时被放了鸽子，就本来我没有办法去参加还原的这个活动，后来我就去上了。嗯去了之后，就是有很多在二零年，呃，认识的新朋友，嗯、在还原的呃这个声音剧场里面遇到，也是有我们撕票里的一些嘉宾小伙伴。嗯,嗯，到现场之后，因为受到环境和当时氛围的一些影响，我大概是第三个举手，嗯、呃。想要去分享故事的人，嗯，我特别好奇，就是，嗯、呃，汤包包跟我们讲到一人一故事，讲到很多治愈、感动、流泪，收到还原那个礼物的时候，听众的那个体验，是我很想感受一把嗯、呃，实话说，那天我进到那个空间的时候，就已经开始忍不住在哭了，就我不知道为什么，就是那种放松、治愈的感觉。嗯，听到第一个故事，第二个故事，小伙伴讲到他的猫啊、呃、摔伤了、治疗等等，等到我分享的时候，不由自主的就想说，嗯、呃，其实疫情和二零年，我身边有很多朋友，嗯,嗯，因为疫情的关系，被迫和爱人分开在啊、呃、两地，或者说也有小伙伴在分享说，可能在生死面前。爱情，或者是所谓的婚姻，或者是其他的一些，可能就不再相信，或者说有怀疑等等。所以当时我就，嗯，送了个礼物，说想送给当天我在场的那些认识的好朋友，啊、呃，每一个人一个有关感情的礼物，嗯，希望他们能够在新的一年，或者说能够在未来的时间里面都能够。找到自己的真爱，找到爱情，相信爱情。Oh. <笑>然后，还原剧团的演员朋友们在听完这个故事的时候，当场就嗯、呃、用他们的方式，用声音，用演绎表达出来。而这个表达我，我我当时就惊了，因为最先开始开口的是汤包包老师，通过声音我就辨认出来。嗯， mm. 在那群演员里，他就分享说，嗯、呃。艺人，感谢你在初中的时候作为我的室友，陪伴我度过非常艰难的时刻，谢谢你。然后从艺人开始接到了，就像击鼓传花一样，然后艺人开始在他们团队里就接下来开始分享，某某某老师，感谢你在什么什么时候就。这个感谢就开始在团圆里面巡回了，嗯、你知道吗？就一个故事接一个故事，然后就这样持续了大概三五分钟。嗯，这个礼物当时就已经非常治愈到我，我就我就真的声泪俱下，就我的整个眼罩都湿了，就无法最后结束的时候还给他们。嗯、<笑>但是我没有想到这件事情的后劲还非常的大，就是嗯,嗯，白菜也是啊、呃，还原剧团的一个忠实观众。嗯，他来上我们节目的时候说在，在呃一。八年的时候，他一八还是一七年，他第一次参加还原剧团的演出，也是一人一故事，嗯、分享了他在呃哥伦比亚大学申请的时候，嗯、那个风雪交加的夜晚，他自己心情和自己考学的一个故事。嗯、还原演出来送给他之后，一周之后，他收到了哥伦比亚大学的录取通知书。哇，<笑>我们就说还原的这个广告可以改成叫还原剧团。<笑><笑>因为如果你去许愿的话，没准他就会成。嗯、呃，我那天参加完那个演出之后的一周、一个月和两个月，分别小伙伴们都陆续的呃找到了自己现在的一些朋友啊、伴侣啊和小伙伴，就在遇上了。嗯、所以这件事情的后劲，呃、坦白讲，我觉得可能是在持续的那三个月里面，不断的在我我们身边重新的发酵和发生。嗯，我觉得可能是许了一个比较真诚的愿望，然后上帝听到了之后，就慢慢的在对满足大家吧。这、就是，嗯、呃，我自己因为做节目认识的嘉宾，认识了一群可爱的人，去参加了一个呃线下的工作坊和表演，嗯、以及对身边的小伙伴的一
0: 些现实生活中的礼物的影响吧。嗯，它是一个。治愈的同时，又带来了一些真实的新的情感交流
2: 嗯。嗯，也是给了我们一些希望吧。当时只是埋了一个种子的希望，嗯、后来没想到就慢慢的发酵。所以呢，此处就啊、呃、微微的打个广告，没有去看过的小伙伴
0: 可以体验一下。嗯。然后对于我自己来说，嗯，我撕的很有后劲儿的一张票是《心灵奇旅》s、so. 就是，其实我们之前在聊节目的时候也好，包括前面分享嘉宾关于这个体验也好，大家都毋庸置疑的知道，这个电影是一个，嗯、呃，讲人生观的一个电影。但是我很大的一个感受是，我当下看完电影以后的那种感觉，在过了很久以后，我还会不断的去想这件事儿。嗯，呃，我就会觉得可能有很多的人会跟我有点像，就是。你在小时候就会有一个目标，然后你之后的人生感觉就是在朝着这个目标在跑。过程当中呢，你在这个过程当中，你会遇到一些，比如说自己要不要转弯，要不要分叉，或者是遇到一些障碍，其实你都会有一个内心挣扎，然后你会很高兴，你自己最后还是在往这个方向跑，甚至可能甚至已经达到了你在最初的目标。然后你在想，我是不是要继续去做的更好，跑得更远，等等等等。但这个过程当中，你就会慢慢的，嗯、呃，在我看那个电影的时候，我的感觉就是，我似乎慢慢的有点迷失了，就是太累了，那种疲惫感，或者说你整个人的，嗯、呃，付出和回报没有成倍增长。而是慢慢的，你会感觉到你收到了负面，甚至有点把自己给淹没了。那你就会想，就是你就会想说，我为了达到这个目标，或者说我为了继续不放弃，我可能还在努力的做着做着些什么。然后看完这个电影的当下，我的感受是，可能是不是不一定非得要有那么一个一直跑下去。就是，是不是可能你可以中间停一停？可能你可以周围看一看？可能你是不是可以选择一些所谓的轻松的方式？就是重点，可能你活着的重点可能从来都不是为了某件事情或者某个梦想。可能你只要活着，你只要掌握生活当中有一些让你快乐的事儿就行了。这是我。看完电影当下的感受，嗯嗯，但是过了这么久以后，我还是会时常的想，就是也许它只是一个安慰呢，嗯，就是也许那个电影看完以后，嗯、当下的感受只是一个安慰，嗯，可能实实际上可能我也停不下来，嗯，或者说可能对于一些人来说这样就行，但是可能如果说你想要更出跳一些。或者说，你去看那些世界上更让你觉得很厉害的人，嗯、他们可能不是那样一个，嗯，安于现状的活法。可能如果你要选择普通，你就要接受普通。如果说你想要实现某一种目标，或者说你想要呃发挥出更大的潜能，那你就没有简单的路可选。嗯，就是，我觉得后劲儿就是在于说，你会不断的去想这件事儿。可能在你看它之前，你不会想的那么多。嗯、但是当你反复的想，反复的去琢磨，就是一种劲儿。嗯、我到现在其实还没有答案。嗯，<笑>我还没有答案，但是我觉得。嗯，眼下可能就是先
2: 跟着你自己的 pace 去走。嗯，这个作品里，就是你当时最喜欢的人是谁？嗯、当下看的时候最喜欢的人是那个爵士女歌手。哦，是爵士，反而是爵士女歌手。就是那个、为什么呢？对
0: ，就是你喜欢的是你最喜
1: 欢的就是那个配角
0: 。呃，就是我觉得他是我憧憬的一个状态，因
3: 为他是一个强者。
0: 他不，他其实不是一个绝对强者呀，嗯、他如果是个绝对强者，他不会在一个……嗯，我觉得如果他是一个所谓强者或者所谓功成名就的人，他就不会又与一个小小的 jazz p o p 做一些很随时都可能换掉 keyboard 的演出。嗯、所以我觉得他是一个满足于自己状态的人。嗯，就是他有一定的影响力，嗯、他可能在自己的<圈>对，没错，他可能就是在自己的领域能够被认可，然后有一定的影响力的同时，嗯、他也没有再去要更多，就是满足了，嗯嗯,嗯他这是我很憧憬的一种状态，就是我觉得我我一直会说，可能有的时候我们很多的苦恼是因为我们太贪心了，嗯，然后包括在我。还是嗯，学生或者是刚刚进入行业的时候，我跟一些前辈也讨论过，就说哎呀，我好像很犹豫、很纠结。前辈就会说，那就是因为你要的太多，你什么都不要，<笑>你就不会纠结，不会犹豫。对，所以我觉得，嗯，我们很多人吧，状态还是想要的太多，但是放下不是那么简单的一件事儿。嗯，可能就是。嗯嗯，怎么样去让你自己觉得我没有白活，或者说，我值得这一切的同时，你又能够让自己在一个比较舒服的状态，是我很羡慕和向往的。
1: 嗯嗯
0: ，嗯所以后劲儿嚼了之后，你
2: 还是最喜欢他是吗？对，这个没有没有变。嗯嗯嗯，嗯而是在如何成为他和要不要成为他的那个道路和那个状态上。会有一些不
0: 断的徘徊、犹豫和琢磨。我觉得就是说，目标要放多远，放多大。嗯嗯，这件事儿就是对我来说，我觉得我自己吧，很难的是停不下
1: 来
0: 。嗯嗯嗯，停不下来。那当你在想你要不要停下来的时候，其实就是你自己对自己的状况还没有很满意。满意对，嗯嗯。
2: 嗯非常有意思啊！我我觉得，同时我们在收那个嘉宾的反馈的时候，嗯,嗯，德明路老师，嗯
1: 嗯
2: 、呃、是我在上海电影节期间邀请到的这一位嘉宾，嗯,嗯那个时候其实我们的相识也非常的有缘分，嗯，是我在上海电影节的观影群里看到他收票，嗯，但他收票的方式很特别，嗯就是什么票都收，就是工作日期间和什么的，嗯、就是只要有票，他就愿意收，
3: 照单全收。嗯，嗯
2: 就是这个行为，就是引起了我的注意，<笑>我就想不是一般人啊。<笑>就是首先，嗯，工作日他会选择会去看，嗯、呃，那说明他要么有空，要么真喜欢，嗯、要么就是从业者，对对吧？嗯。嗯以及他真的非常不挑，就是，呃，就是什么什么都去看。后来我们啊、呃，就是由售票联络上之后，他确实是在呃行业正好在做一些跟电影相关的工作。嗯嗯，我一直知道他其实自己是很渴望创作的，也很喜欢创作。那之前他所处的可能是行业周边吧。当我们在年末的时候收到他的回复，嗯，他文字上是这样表达的。他说：“最有后劲儿的事儿，可能是今年又回归了片场，跟了一部文艺片的拍摄。嗯，电影这个东西就是这么该死的，让人着迷。着迷”<笑>他说：“片场的纷争和创作的艰苦又重新交织在一起，回忆出来，让德明洛老师对持续着的嗯光影的激动，嗯、又重新勾连起来了。是对，所以，我我觉得。”接着露露讲到的，嗯，可能有后劲儿的那个《心灵奇旅》，嗯、其实当我们在年末的时候看这个作品，有很多的朋友都在探讨说，这部作品对于人生选择、对于工作、对于自己的理想，嗯。价值观吧，甚至是一些东西，会有一些灵魂拷问。嗯嗯，收、嗯、到德明路老师这一段回复的时候，我真的也是很为他高兴。嗯、希望他能够嗯很好的在自己选择的这条路上继续走下去。是，嗯、没错
3: 。嗯，那我们的徐栋老师，其实在过去一年中，他最有后劲的事儿，也是他人生中的一个很重大的选择。让我们先听一下他的回复。
10: 各位撕票俱乐部的听众朋友们，大家好，我是撕票俱乐部第九期的节目嘉宾，一名音乐剧演员，我叫徐栋。我这里现在是凌晨六点，我一边撸着猫，一边打开手机试着录音，因为凌晨比较安静，比较适合做一些回忆。如果2020年我有一张票，可以送给一。一位好朋友，我想要送给他上海 Blue Note 有则声明音乐剧之夜的票，因为这是我下半年自己开始创业、参与策划、台前幕后一切从零做到的一件事情，所以我就特别希望好朋友能够亲自来看看台上作为音乐剧演员的我，然后我也可以在台下作为好朋友。和他聊聊天，今年最有后劲的事儿是什么？我想，今年对我而言最有后劲的事儿就是把自己和猫猫们弄回国，然后开始创业。<笑>对的，这件事情对我而言真的是实在是太后劲十足了。
2: 嗯，我、um, 感觉我们的嘉宾们这一年变化很多很丰富、嗯、对工作变化、<笑>身份变化也很多。嗯、um, ，我们的这个展览小助手
3: ，非同学
2: ，对，嗯，听一下非同学近一年的变
3: 化，也是一个很重大的改变
11: 。嗯，对于我个人而言，应该是我裸辞了工作，嗯，然后尝试了一段时间的 freelance 的状态。在这段时间里的话，我算是强迫自己学会了在不稳定的状态中找到一个锚点吧。嗯，然后在这段时间里，我也认识了很多新的朋友。嗯、呃，因为就是怎么说，有了更多的时间，然后也去接触了很多不一样的工作吧。对，有的是写作、采访。嗯，有的是一些拍摄，然后还有一些小的展览，或者说是一些嗯做内容的 case， 嗯，总之是经历了挺多的挑战和思考，嗯，然后希望二零二零二二零二一年能够看到一些小小的收获吧，嗯，然后对于整个艺术文化界而言的话，我觉得最有后劲的。嗯，或许就是有许多海外的留学生和原本在海外工作的人都选择回国了。嗯，然后我觉得，嗯，在这个行业当中感，感能够感受到，嗯，慢慢有一股新的力量正在凝聚成型。嗯，从业人员的话，嗯，应该在这个变化的基础上，嗯。大家能够一起拓宽和，嗯，怎么说，重新塑造中国当代艺术的图景吧。嗯，我希望是这样。嗯，然后另一方面的话，在这一年里，海外艺术家在中国办展的成本变得很高，嗯，也非常的困难，所以也就使得本土的艺术家和策展人有了更多的展览的机会。嗯，原本这些机会都是被西方的比较知名的艺术家和机构给挤占掉的，所以我个人觉得呢，这个现象是挺有利于本土艺术呃整个生态的，所以也希望大家能够多多支持本土的艺术家，尤其是那些还比较年轻的，然后正在大胆的去尝试打破传统范式的艺术家
2: ，让我们感受一下，就是小乔老师。嗯，我们的撕票小助手，嗯、呃，这一年他最有后劲的事情
12: ，呃，对我来说，可能一个就是我学业上有一个大的变动，呃，成功的要读研了，就是没有毕业及失业或者是学。第二个就是，一个人很让我有自豪感的事情，就是从去年到现在，我已经靠运动减肥十五斤了。然后希望在明年夏天到来之前可以达到自己的目标，延续这一股减肥的后劲儿。小乔减肥十五斤
2: 了，你们有感受到吗？<笑>我当时以为这是他的那个目标，<害>你知道吗？
0: <害>了，嗯、看出来<笑>完成了。大魏魏老师，
3: <那>我我也曾减了十五斤。
2: 后
1: 来呢
3: ？然后现在又回来
2: 了。把这一段告诉小乔好吗？听一下，坚持下去，加油。我曾
3: 一度从一百减到了九十三，还是九十二。啊，你们不知道吗
2: ？你只有一百斤
3: 公斤？你在想什么？我都 Q 到这么多零点一吨这个梗了
0: 。太
3: ……啊，对不起，我们的度量很可能
1: 不一样。
0: 除了电影以外呢，我们一些嘉宾也有非常喜欢的戏剧或者是音乐剧的作品。嗯、星光最有后劲儿的是《Hamilton》的 Live， which is 其实也是很轰动娱乐圈的一个，就是整个行业的一个事嗯
13: ，因为疫情的缘故， 2 0 2 0年看的戏算下来只有三十部左右，这里面还有接近一半都是 Live 的放映版。嗯，就是把国外的舞台现场表演高清拍摄，然后剪辑出来，其中有很多机位的变化，就像是一部制作精良的电影这些 live 版可以分发到全世界各个地区和国家，让各个地区和国家的人都能看到这些优秀的戏剧作品。最开始的时候，我其实对这种形式是持怀疑态度的，因为舞台艺术的核心之一就在于它的现场感嘛。假如我们都能用这种拍摄的方式录下来，把它变成一个标准化的产品，那为什么还要走进剧场呢？嗯，都在家看录像不就得了吗？但是体验过之后，我才感受到 live 版的独特价值。包括在线上看的观摄版汉密尔顿，啊，当有专业的团队保证拍摄的质量，嗯 ，live 版就变成了一件精雕细琢的作品。如果没有 live 版本，我们也许一辈子也看不到。那些优秀的戏剧作品，所以学会并且习惯欣赏 live 版本的放映版戏剧是2020年最有后劲儿的事儿
0: 。而魏老板喜欢的是一个，其实我们也都很喜欢的啦，嗯、就是这个爱奇艺的综艺《戏剧新生活》。
2: 对，魏老板现在利用一切的媒体和可能的空间，嗯、就
9: 是爆吹
2: 对这部作品。但我觉得他吹的有道理。对
0: ，确实
9: 。嗯，对我来说是这个爱奇艺最近在上的这个戏剧综艺《叫戏剧新生活》，因为，嗯，我觉得它是真正意义上国内第一档吧，国内第一档讲述戏剧或者说讲述戏剧人的综艺，并且得到了这么好的资源，啊、呃，有明星的支持，有这个顶级平台的支持。当然，还有一个很专业的节目组和很专业的导演来去一同完成这件其实，嗯，特别理想主义的事因为它放到一半我也推荐大家去看一看这个节目。其实，我觉得真的是很好的，告诉大家戏剧在干嘛，戏剧人在干嘛。他没有为了嗯流量，为了要上热搜去扭曲任何事情。你们在节目中看到的这个戏剧就是。我们平时在接触的东西，嗯，确实很打动人。那也希望大家会去喜欢它。我刚刚从上周上周末，我去乌镇看了这个节目杀青，也就是最后一期的录制。啊，最后一最后的一部作品，一部短的作品，就半个小时，我在现场哭得不能自拔。所以我挺期待这部戏最后。呃，剪辑到成片之中给大家的呈现的，好吧
3: ？那此外呢，我还想 Q 一下白菜，因为白菜其实这一年他去了很多很多不一样的地方，嗯、我觉得他的经历可能也是就很反疫情。嗯、呵呵对，<笑><错>那让我们也听一下他过去这一年他到底最有后劲的事儿是什么
5: ？呃，今年因为写毕业论文的原因。我的毕业论文写的是在乡村、自然和农场里面去建立艺术驻地项目和艺术中心的可能性，所以呢，我就跑了很多呃中国的乡村，而且是在疫情期间。然后后来我因为这样一段经历，就看到了很多我之前在。呃，不管说是在上学的时候，还是说在我成长的过程中，没有去看到过的一些景象，其中包括了，比如说中国的这个老龄化的问题，看到了很美的大自然，看到了很棒的动物、植物，甚至是那种，比如说有一根长了很长很长脚的蘑菇，就是这样的事情，它让我觉得去年。就算是在疫情的过程中，我也可以去出发，可以去冒险，可以去听到很多很多我可能如果不出发的话都没有办法去听到的故事。在这样的冒险中，我就觉得有时候不用担心太多，可能直接出发也是一个很好的选择
0: 。我们相信，其实。我们很多听友也对我们的嘉宾有一些问题想问，嗯，比如说像随心飞那期节目之后吧，其实过了这么久吧，大家也很想知道，那，呃，今年出不了国，然后在随心飞，其实大家能去的也就无非那么几个地儿，嗯，其实有很多地方现在也有点网红景点的意思，嗯，那这些地方真的值得去吗？
14: 第一个是降低自己的预期，然后不要迷信网上的很多照片。那降低预期的原因呢，是很可能你实际拍出来和眼睛看到的照片与这个被种草的这个照片差别是很大的。那可能也是大家憋坏了嘛，想要去凸显自己旅行的独特呢，所以就出了很多拍照拍的非常的。角度就是新奇，甚至是 P 图 P 的非常严重的一些图，在网上就被传得非常火。那所以这一点是要提醒大家的。那另外一个务必要避开的点呢，也是今年包括二零二一年吧，我预计会有挺多啊、呃，像随心飞这样的产品，或者说酒店的特价，那其实是一个很好的机会去尝试一些不一样的旅行。那所以，呃，比较大热的传统的一些点，如果人真的很多的话，或者说网上已经开始出现了一些评价，说这个地方，呃，太过拥挤的话，其实可以避开。呃，然后另外一个是，一定要注意当当地的政策，就是这个政策呢是指防疫或者说其他的一些相关的内容。那我个我本人就是因为，呃，出去的时候就是可能不当心啊，正好遇上了两次疫情，在当地就突然收紧，然后措施临时变更的这么一个情况。呃，保护好自己。然后，二零二一年我们路上再相见。这这几年都会是呵呵很会有很多故事的几年
2: 。嗯，其实我们今年看了很多脱口秀线上和线下的节目。嗯嗯、呃，所以我个人对于童燕老师是非常好奇，说大家都在讲脱口秀行业，嗯、因为综艺节目，嗯、呃，是不是变得更 popular 更好？所以就想问童燕老师，有没有觉得？嗯，整个行业变得更好了，或者是沾到了一些光呢？嗯<笑>嗯
4: 、那必然是有沾到光的，就是肯定是沾到光了。因为脱口秀大会或者综艺这些综艺的播出呢，让我们这个行业里就是破圈了，让很多人都了解到，在上海有这么一群人在搞脱口秀俱乐部，有这么一群人在讲脱口秀，有这么一群人。能够一分钟给我三四个笑点，让我能够开心的在那儿坐哈，坐上一个半小时，呃，然后更多的人愿意去宣传推广他们看脱口秀的经历，然后越来越多的脱口秀俱乐部和脱口秀演员涌现出来，所以我觉得，呃，行业绝对是因为综艺节目而变得更好。然后我们呢，作为主办方也是明显的感受到了一些市场上的。呃，增长，比如说我们每场原来有七八十个人，现在变到了每场大概能有一百左右。其实这种增长也是综艺节目带来了。那作为独立演员或者是线下演员呢，可以遭到可以可以收到更多的邀约，嗯，去演不同的场子。其实对于我们来说，这确实也是一大进步。所以我觉得还是有沾到光的。
3: 如果听过我们那一期法国唯一的音乐剧留学生的听众们可能会知道，我和徐栋老师在法国就认识了。那他呢，也追随他的梦想做了专业的音乐剧演员。那我也给他提了一个问题：嗯、做音乐剧演员几年了？那到底有没有赚到钱？现在是否后悔呢
10: ？呃，如果从选择音乐剧这条道路开始算的话，其实快六年了。嗯，就入学开始嘛。然后，如果是从毕业成为一名职业音乐剧演员开始算，其实也有将近两年的时间。在这过程当中，当然有挣到钱，对吧？要有要活下去，而且大部分时间都是以音乐剧演员的身份挣到的钱，所以自己内心其实是非常非常开心的。然后有没有后悔？没有。就像我在第九期。啊，猫猫<笑>打喷嚏了，就像我在第九期的节目里聊到的一样，当初做了这个选择，其实后不后悔这个话题就不会存在了。对于这件事情，因为当时是真的，呃，有有自己问过内心是不是喜欢，然后各方面是不是都能说服，然后选择了比较坚定的选择了这条道路，所以当时不后悔。那现在就不后悔，未来也不会后悔。对于这个选择，
2: 听完徐栋老师这个，其实我们在看《戏剧新生活》的时候，嗯、就一直会不停的在灵魂拷问说：说<对>戏剧这个行业是不是能赚钱？能能赚钱毕竟
0: 我们自己也很想关心这个事儿嘛。嗯，嗯嗯然后
3: 有钱一起赚。<笑>对，魏老
0: 板作为也作为一个行业从业者，嗯、他到底赚到钱了没呢？
9: 对，嗯、其实第八年了，我二零一四年嘛，四五六七八九十。然后二二， 2021， 这是第八年，嗯，满打满算快七年，嗯，没有挣到钱，对。但其实我一直说，呃，我二十，我二零一二年大学毕业，然后我是九零年生人，我觉得我把我的整个二十岁的时间段都贡献给了这件事了。当然，这谈不上是啊，多么值得吹嘘的一件事情。嗯，但真的是完全不后悔，因为我觉得人的每一个阶段，它都有一些值得被去追寻的事情。那我坦白说，我的二十多岁这十年吧，嗯、呃，我可以说我在追逐的是一些嗯、呃、理想上的、艺术上的、精神上的东西，并且我还真的蛮幸运，就是我觉得我嗯。呃追逐到了，或者说我完成的七七八八啊、呃，完全没有遗憾或者后悔的事情。当然，嗯，在接下来的一个十年呢，会有新的一些追求，我觉得很好，因为人生就是分阶段的，嗯、呃，每个阶段做每个阶段应该做的事情，并且当你要把应该做的或者想要做的事情实现了的话。其实是一个挺不错的一个体验，并不是说好像跟钱这些，当然钱很重要。我前面提到的这个综艺当中也提到说，嗯，上来就问嘛，对吧？戏剧能不能挣钱，或者说就理想这件事情怎么怎么样？我觉得就是分开看，理想的归理想，然后生活的归生活，啊、哦，所以不后悔，我很开心，我有这样的十年的时间。
2: 嗯，其实我们有很多的听众小伙伴会留言说：“哎呀，你们已经好久没有做展览相关的啊、呃、这个节目了。”没错、呃，之前立好的 flag， <笑>怎么就说倒就倒？<笑>嗯呃，主要是因为我们的这个嘉宾啊，飞、呃、同学就是啊、呃、有一些自己的安排，略忙啊略忙。对对对，<笑>那我们的这个好奇呢，就是年末灵魂拷问：最近都在干什么？都在忙什么？嗯、消失了都在干嘛？嗯
11: 。嗯，之前啊、呃、开设的这个展览早鸟票的节目，确实是搁置了一段时间吧，得有得有好几个月了，就先在这里给大家道个歉。嗯，今年一定会回归的，所以可以期待一下。我从年前开始的话，其实是有一个展览项目要开幕，嗯，最近刚刚对刚刚顺利开幕了，所以就之前一段时间特别的忙。然后我最近呢也申请了一些海外的研究生项目，嗯、呃，一方面是因为觉得今年秋天的话，全球疫情估计都能得到控制，所以应该能重出国门了吧，嗯、呃，另一方面的话呢是在过去的一年里感受到了比较强烈的焦虑感吧，嗯，持续了挺长时间的。嗯，然后就感觉需要去到一个新的环境来刺激自己，嗯，能够有一些成长。嗯，不知道大大家是不是也经历了这样的一个时期呢？嗯，希望我们都能够迎来自己新的突破吧。嗯，二零二一还是充满希望的
3: 。那就像我刚刚说的，其实我最印象最深刻的一期就是和白菜聊的那一期。而且当时他在哥大求学的经历也是我非常向往的。那就着这个年末特别盘点，我也很想问问白菜，因为你也马上从哥大毕业了，之后你有什么计划呢
5: ？我现在有几个答案。第一个是我想要继续去做我的艺术孵化器，这个项目现在已经开始执行了。我和我的朋友铁头，我们在上海的复兴坊里面有一个小小的空间，叫李香，它是一个客厅。一个很温暖的客厅，我想要把它变成给各种各样可爱的艺术家、创作者去相遇和呈现他们自己作品的空间。通过这样一个场域，去连接不同的创作者群体，去邀请大家对话。我今年比较想要落地的是，我计划做一次剧本朗读会。呃，因为前段时间。和几个很欣赏的导演去聊天，发现他们在创作的一些本子，呃，需要有一个地方去让更多的人看到。然后我觉得这个对于一个阶段性的创作是非常有帮助的。那么北京有像生肖剧读会这样的节日，我也希望可以在上海把这样的活动办起来。然后第二是，我计划和我的朋友去开一档播客。我想要去邀请我们的创作者朋友去聊一聊他们的生活，聊一聊他们在创作背后的故事。我希望可以通过这样的方式去拉近艺术和大家之间的距离，去让每一个可爱的人展现出来他们自己真实的样子。嗯，这是第一件事情。第二件事情是，我会继续去做我自己的创作。我现在在拍摄上海正在消失的街道，呃，因为。这两年上海的就是拆迁，其实还进程比较快，然后有很多一些老的弄堂，然后老的文化、老的店，然后老的生活方式，可能都在慢慢的消失。那我也客观的理解说，这是城市变化中会去经历的一个阶段。但是我也想通过这样的一个拍摄，去把我们可能会去忘记的一些。历史一些现状去记录下来，这个是我现在在持续做的一件事情。然后第二个是今年也会有一个机会去到云南的景迈山去参加一个呃关于非物质文化遗产的展览，呃会到那边去和呃布朗族和傣族的人们进行连接，和他们聊天，去记录他们的故事。嗯，我觉得这也是一个很对我个人来说是一个创作上的很大的机会，因为我有一个很大的梦想，就是去记录少数民族他们的生活、他们的故事，然后也非常感谢呃左靖老师可以给到我这样一个机会，去到那边一起去布展、一起去考察、一起去调研，然后基于这两件事情，我今年也会继续去写我的童话故事。呃，对，是给大人看的童话故事。这件事情，呃，希望在有不同的经历和相遇之后，可以慢慢呈现出来吧。然后今年想要做的第三件事情是，呃，我想要在上海做上海的城市易碎节。那这样的一个。梦想可能已经有三年多了，因为就像我刚刚前面推荐的澳门城市一岁节，我觉得艺术跟生活本就是一体的，它不应该是分开的。然后在去年回国之后，在上海遇到的伙伴越来越多，遇到志同道合的人也越来越多。我觉得我的我想做的这样的一个城市节日的呃梦想可能会慢慢的成真，所以说今年会和大家一起去创造一些。和城市链接的内容，然后去做一些尝试，然后把这个计划继续推进下去。嗯，大概就是这样。呃，然后我说一些其他的。嗯，其实非常非常感谢小友在那一次去到华源剧团，呃，给大家做分享会的时候邀请我来录制播客。然后我其实不是一个非常敢于去表达。在公开平台上表达自己的想法的一个人吧，但我发现这样的一种形式非常的好。然后小友也是一个非常有能量的姑娘，我从她身上得到了很多的勇气吧。所以就希望，不管是撕票俱乐部，还是我们大家在想要去帮助艺术继续去往前行的这样的冒险，都希望在新的一年里面可以更加的勇敢向前冲。也可以遇到更多的伙伴，可以去创作出更多很好的内容，去治愈到大家
2: 。此处这个 Q 到我们文化有限串台的星光老师，嗯、这是整个播客圈都在关心的一个话题，所以这道题目<笑><是>对特属于星光老师，一直都说要解决个人问题，每年都在说要脱单，请问今年有没有什么具体的计划？对、啊嗯、KPI 有没有就是落实到位？没<笑>错，嗯
13: 嗯，这个问题。一看就是针对我的啊！我是双鱼座，呃，性格特点呢就是矛盾纠结加优柔寡断，嗯，但是在看戏这件事上呢，就特别有计划，堪称时间管理大师，否则也不可能做到一年看一百八十多部戏。但是对谈恋爱这件事儿设置计划表，不是我不想，而是真的不会。嗯，我觉得谈恋爱这件事儿和看戏最大的区别就是，看戏是时间地点。剧目、导演、演员、浮华道、故事简介，甚至于观众的评价，都完完整整地放在你面前，你可以根据自己的喜好和时间去选择和安排。但是谈恋爱完全不是这样，所以要问我的期待，这个真的有；但是要问计划，这个是真没有
0: 。小熊也是有台的主播，同时他也是。呃，播客平台的一个运营同学。嗯、那对于小熊来说，除了我们撕票俱乐部以外，他还有什么推荐的播客呢
3: ？嗯，小熊的回答是：这个要看是什么需求。如果还是戏剧和文艺相关的，那他会推荐后浪剧场和响声播客，因为这两个播客的主播和我们一样，都是比较专业的人士。那如果是轻松闲聊向的呢？他推荐《凹凸电波》，这是一档 LGBT 的闲聊播客，在洗澡的时候听着很欢乐。嗯
2: ，除了播客啊，我们对院线电影啊、呃、电影从业的小伙伴和展览的老师们，分别提了好奇的话题是：二月份、三月份、四月份，今年开春，他们分别对电影和展览有什么值得推荐的吗？嗯，非常好奇。嗯。
15: 大家好，我是散场通道的麦高芬，也是撕票俱乐部第十期的嘉宾。嗯，二三月份我最期待的院线电影，二三月份呢大概就是春节档吧。春节档的话，我自己第一期待的电影是陆洋的《刺杀小说家》嗯。呃，因为陆洋导演是一个我还蛮欣赏的导演，也是在当下的大陆语境里比较认真的一位导演。然后《刺杀小说家》的原著呢是双雪涛的小说，双雪涛也是一个我特别喜欢的华语作家。所以他们两个合作的作品，我是比较期待的。然后除此之外呢，还有呃《人潮汹涌》这部电影。这部电影它是翻拍自一部日本电影，叫《盗钥匙的方法》。它的原版我就非常喜欢了。然后呃，新版的导演呢，饶小志也是之前《无名之辈》的导演。这样一部作品，在一个原版电影就已经很好的基础上。呃，由一个认真的年轻导演来做的话，应该可以锦上添花的，所以这也是我比较期待的一部电影
6: 。Hello， 大家好，我是第四期的嘉宾刘老师家的刘林老师。大家
7: 好，我是刘老师家的 Coco 老师
6: 。嗯，今年三四月份我们觉得比较好看的展览呢有两个，第一个呢是上海多伦现代美术馆做的《中国当代艺术年鉴·上海展2019》二零一九
7: 。对，通过现场的图片我们会发现啊，作品。远比这个题目要更加让人就是吸人眼球，所以说这是一个很反转的一个展览，所以说我和刘老师想去探一
6: 探。嗯，今年我们要推的第二个展览呢，也是刚刚开幕，是上海明珠美术馆做的《没有足够的距离：跨界潮流艺术展》。
7: 嗯，然后虽然他的名字下面附缀是跨界潮流艺术展，但是
0: 我们看了一下艺术家的名单，妥妥的一个艺术大咖级的一个
7: 阵列，所以说这也是我和刘老师想推荐给大家的。
6: 对，因为他看上去呢好像非常的潮流跟时尚，但是呢他其实艺术家的来头都是有学术背景。
3: 那最后，我们想问一下我们的撕票俱乐部首席运营官小乔老师，你对我们三位主播的新年期待是什么？然后，请你给我们三位提一下要求。
0: 没错
12: 。嗯、那最后，我作为撕票加了引号的首席运营官啊，其实只是做了一点微不足道的贡献。呃，对老师们的一点点期待就是，嗯、呃。想和老师们一起探索一下音频节目更多的可能性，就比如说，呃，能不能在录制的时候现场连线我们的票票友朋友们，再或者是有一些，比如说，呃，采访、访谈、街访，或者是能不能用，呃，脑洞大开一点，用一个音频节目去做一些让观众或者不对，让听众能够，呃，觉得沉浸式的事情。啊， uh, 不过这些可能就比较脑洞大开了，就是对老师们的期待吧。啊、uh, ，最后想说呢，就遇到在遇到撕票之前，其实话剧、音乐剧对我来说是很遥远的。撕票对我来说，就像是一条支流，一个长着绿叶子的一条新的枝干，一块新的拼图，它会让我的生活多了一些。呃，有趣的色彩，所以很有趣，也很幸运能够遇到撕票。新的一年啦，也希望老师们，希望我们的一直喜欢我们的听众朋友们，啊、呃，万事顺遂，新年快乐
2: ！我是。祝福之外，听到了很多期
3: 许，有
12: 没有？
2: 还听到了一些要求，确实，嗯，
3: 应该这样，你应该这样
2: 。嗯，其实我们是有给各位啊、呃、嘉宾，也是有问说，对于三位主播啊、呃，他们有没有什么问题？对、嗯，或者说有没有什么呃特别的好奇？嗯，啊、呃，我们可以一一的解答。嗯,嗯，实话说，就是当收集了各位嘉宾的问题的时候，我觉得。竟然挺集中的，就是，但还有很多问题要问大卫。对，<笑>就我们先把，就是先把谈公式好吗？嗯、先先谈公式，就是有好几位嘉宾都聊到了啊，嗯嗯、你们接下来的计划是什么？是的，啊、嗯，就是呃，童燕老师啊、呃，作为一个脱口秀演员，提问也真的是非常的不正经儿啊<笑>、嗯，非常的不正经啊。嗯
4: 、我想问问小友，就是咱们这个撕票俱乐部呀，就什么时候上市、啊？因为听了挺久的了，怎么还不上市呀？就是，虽然说这个播客是长尾哈，但是它也太长了吧？得赶紧上市吧，好不好？赶紧上市，赶紧搞点商业化，接接广告、软广什么的，好吧？早日实现这个，呃，商业化，实现这个恰饭的这样一个，呃，途径中，早日实现这样一个梦想中来
2: 。嗨。啥时候上市？我也想知道，等着分呢。<不>对，不知道播客圈互相之间的商业化和恰饭，根本就是一些空<笑>、嗯、空中传说。唉，就是一些遥远的期望、嗯、啊！但广广告商或者品牌客户，如果听到这一段的话，请赶紧过来好吗？还有很多的虚席一待、嗯。对，这
3: 个、这个话题，其实之前在三明治的采访中我也聊过。嗯、就就就我个人现在看播客的话，它的商业化空间很有限。嗯。嗯但是最近不是有那个 Clubhouse 很火吗？我也很期待 Clubhouse 可以带动整个音频市场，出现一些新的商业化机会。那我们作为呃，过去一年一直在体验这个声音创作的人，也会就是保持关注这个赛道吧。嗯，说白
0: 了，首先得这个行业得先够
2: 大，对
3: ,对，先把行业的现在市场还是有点小，
2: 没错，嗯嗯、没事儿。哎呀，就是我呢，就没有这么大的什么行业的愿景。就是如果您觉得这节目好呢，就可以分享给您觉得身边也有可能喜欢这节目的朋友听一听啊，<笑>就不错了、嗯
3: 。那我可是把小宇宙看成未来的 B 站的
2: 。<笑><笑>好的，小宇宙在这边感谢您。<笑>嗯。呃其实三米老师也问说，撕票在二一年有啥新的打算？会在线上线下有什么互动活动吗？会拓展其他的活动吗？嗯、um, ，我我自己是觉得，首先就是保持更新，好吧，朋友们，
0: 我们先立个 flag 啊。嗯我已经感受到，我们前段时间因为有点忙，更新有点乱，其实，嗯嗯
1: ，
3: 嗯就就<对>就就,就自我鞭策吧我。我觉得一旦一个更新节奏打乱了，就会越来越往后拖。<对>嗯、哎，
2: 人家小乔老师可是也额外的提问说工作很忙，请问撕票这个坚持到现在的动力是什么？嗯嗯、哎，动力不就是你们吗？朋友们，<笑>真的，嗯
1: 嗯
3: ，嗯对。另外，其实小乔老师刚刚也提到了一些，他想去。在声音中做实验的点，比如说是一些街头采访，嗯、比如说是一些很很有实验性质的东西。我觉得，嗯、呃，既然我们是一个团队，我们新的一年可以去讨论，去把一些东西落地，嗯、去执行。嗯、没错，嗯
2: 嗯，甚至鲁一锦也会提到说，以后会不会还有啊新的剧评的板块，或者说啊类似像豆瓣这样，就是可以。嗯，在我们的平台上给到大家共同探讨或者买票之类的啊，坦白讲就是限于播客这个节目的呃形式有限，嗯，对我我觉得哎，大家就可以增加评论，或者说在评论区里进行互动，嗯、
3: 或者在粉丝群里互动吧。<笑>其实我们的粉丝群也逐渐有一点那个豆瓣评分的感觉了
2: 。嗯、对,对对，嗯、我们第一时间有一些可能在节目里不会聊的一些作品，嗯、我们第一时间撕了哪些，当场。就会在粉丝群里面进行沟通。嗯嗯啊、呃，除了呃给我们提很多明年期许的小伙伴之外呢，有很多是邀请我们好吃好喝的。嗯，啊、嗯比如说、嗯、星光老师啊，呃嗯、就提了说三位主播啥时候去北京喝酒、看戏、吃烤鸭？嗯、呃，啥时候、就是？下次一定
1: 。<笑>下次一
3: 定。<笑>嗯，好 ，B 站了。
2: 同样哈，就说麦高芬老师，嗯，这个散场通道的主播，嗯、同样也是在北京嗯，说录制第十期的时候，就说会到上海来串台，啊、呃，也希望我们去北京。那话说，如果你来上海呢，就提前说一声就行了。嗯，串台随时欢迎。嗯、去北京呢，我们也是，下次一定。<笑><笑>魏嘉译，我们这个魏老板，就是提到说，哦嗯、啥时候再来找我呀？你自己想好选题了吗？<笑><笑>我们随时欢迎啊。嗯啊，那白菜老师甚至提了说，哎，我们什么时候会，呃，做现场？他们想了再想了。想了对对，就是呃，群友比较多的时候<笑>、嗯、啊，我们可能在线下可以做一个见面会之类的。啊，也是有可能的。嗯嗯，好的，嗯、呃，在搜集问题的时候呢，我们真的是感受到了，我跟 l 露西亚呢是有一些些嫉妒的，就是两位女主播怎么了？啊、就是难道就不受重视了吗？哎、啊，大家都对大卫啊、嗯、有很多的好奇呢。哎，就是汤猫包老师也有一个问题
8: 。如果要问一个问题，问主三位主播当中的其中一位，我想问大卫喂，我想问，嗯。你觉得你作为一个直男，你的局限和优势
3: 是什么呢？嗯，我觉得呵呵这个问题，其、就、实、是、今儿来的路上我一直在思考。<笑>我觉得这个问题从来没有思考过嗯，呃，局限的话，可能是我确实不具备对男性的审美。<笑>嗯
0: ，嗯。
3: <笑>对，就真的我很难说出到底什么样的男生是帅，或者我觉得帅的男生会被很多女性否认。
0: 嗯，我现在已经想揍他了
3: <笑>、哦。对，然后另一个问题就是，我会经常说出一些我觉得没什么，但是，呃，确
2: 实欠揍的话。<笑><笑>对，就我们想弄死他的话，<笑>真的、啊呃、可能是视
3: 角限制。对，然后优势的话，嗯、对，其实我我今天也在思考，这样回答合不合适？就确实会少一些社会上。会少一些压力，包括来自社会、来自亲人等等的这个压力。嗯嗯
0: ，没错。嗯，好的，这个这个回答过关
2: 。对，但是同样作为节目当中唯一的男生，我们还是感受到了受到了一些特别的关注，嗯、就是<笑>少了很多特别问我跟露茜的问题。<的>然后 ，Q Q 老师和刘老师，对两位。就是姨母，你知道吗？嗯，就是那种自家长辈的那种心情似的。他们也提了一个问题，嗯
6: ，啊，我想问我们帅气的、唱歌声音又非常好听的大卫同学，你现在还是单身吗
0: ？你现在还是单身吗？
6: 身吗嗯，是
2: 。<笑>所以广大的嗯
6: ，哎，别别别别别，可以可
2: 以，哦、就是在此，既然我们<不>要大妹妹征
1: 婚了<笑>不，不用不用不用。
2: 好的，这也是啊，我们也感受到了各位嘉宾对我们的关爱和问候，以及、嗯、对我
3: 的偏爱。m a x a b
2: 好的，其实，嗯，在收集嗯所有嘉宾的这个问答的时候，嗯,嗯,嗯，有一些是音频，有一些是文字。嗯嗯，德明路老师在当时回馈我，呃，文字问答的时候，嗯。我我当天甚至是感动的，都发了一个朋友圈，对，因为那天非常巧合，是一个嗯,嗯，对，就是我觉得二零年可能我们啊、呃、意外离开我们身边，嗯、或者说意外离开这个世界的一些嗯朋友已经够多了，没错，对，但没想到二一年刚开始的时候，嗯、连续在一天之内，嗯。因为都是怎么讲，在行业内或者说挺有影响的人，对，嗯,嗯，德明儒老师在回馈我这个问答的时候，当天正巧是，嗯、呃，赵英俊老师，啊、呃，在微博上，嗯，发布他此事消息的当天，嗯,嗯，因为我自己之前因为工作的关系，也跟赵老师有过一些合作和嗯、呃、交流，嗯。嗯，坦白讲我，我我这两天一直在听他二零年的时候那一张专辑，啊、呃，一首歌啊、呃，一个故事，请来了一些嗯，现在非常啊、呃、有意思的歌手去重新呈现他之前创作过的一些作品。嗯，然后当天还有另外一位
0: 嗯,嗯行业内的老师，电影行业之前乐视影业的 CEO 张召老师。嗯，也是在那一天同一天，对，嗯、呃，离开了我们，很感慨吧？因为其实会觉得，嗯，不算是特别近，但是总觉得是有一些关联的人，嗯<哼>嗯，嗯然后也觉得有一些些突然，嗯嗯，虽然之前其实也知道有一些生病的事情，但嗯，不会想那么快。毕竟在小红花的时候，嗯、其实张英俊还做了一首歌嘛，嗯，以为会变好的，嗯，是，嗯，我
2: 特别想完整的念一下德密路老师在给我们留言的时候，嗯，他的分享，嗯，他说其实关于过去的一年还有很多话想说，嗯，我们每个人可能都处在历史的见证者的位置上，在突如其来的疫情面前。人生开始出现波折，摇晃，很多人离我们而去。而就在我写下这段文字的时候，我得知音乐人赵英俊先生不幸辞世。回忆，嗯，看过的《送你一朵小红花》，难忍忧伤，因此希望在这里悼念赵老师，也希望在新的一年里，每一个在生活中努力支撑的人都可以健康平安。有勇气去面对世俗的种种苦难，寻找幸福。借用伏尔泰的一句话作为个人比较特别的新年祝福吧：抹灭一切丑恶的，那是文艺的终极精神。嗯嗯嗯，嗯谢谢德米路。对，嗯，谢谢文艺，<笑>谢谢所有，啊、呃，为我们提供了很多精神食粮的创作者。嗯。也不负此生，嗯嗯，嗯毕竟啊、呃，留下了很多会让我们回忆感慨，嗯、呃，看到过烟花绚烂绽放的那些瞬间，瞬间的啊、呃，创作者都会留在我们心里，嗯嗯，嗯所以在新的一年，我们也祝福所有的听众朋友啊、呃，祝福大家健康平安，嗯嗯。嗯新春快乐！
0: <笑>好的，嗯、新春快乐！嗯
3: ，给大家拜年了，<笑>谢谢大
0: 家，<笑>谢谢大家对我们一年的喜欢。嗯，嗯来年我们会继续加油，<笑>我
3: 们会努力周更的。<笑>嗯
0: ，记得去微博抽奖哦
2: 。<笑>哦，谢谢大家，谢谢、嗯、新年快乐，快乐谢
0: 谢，再
8: 见，拜
2: 拜。嗯